0: Il était une fois une émission de Catobel, Manu Van Leer et Angélique Tazio. Bonsoir à tous. Ce soir, nous poursuivons notre série de rencontres avec les aumôniers. Dans ce cadre, nous avons le plaisir d'accueillir l'abbé Bernard Sorel. Aumônier des forestiers et des naturalistes, mais aussi de l'aéronautique. Bonsoir, l'abbé Sorel. Bonsoir. Racontez-nous votre parcours avant de devenir aumônier.
1: Un long chemin, je vais prendre quelques étapes rapides. La première, c'est à l'école primaire et à la Saint-Nicolas, à l'école, on recevait un jouet. Moi, je rêvais d'un train électrique et je me suis ramassé un genre de l'écho qui m'a fort attristé et qui m'a laissé un goût amer du matériel. Donc, à partir de ce jour-là, ça m'a fait un choc et j'ai cherché le sens un peu de l'existence. Deuxième étape, pour faire bref, en humanité. On était deux classes assez turbulentes. On s'est fait remballer trois semaines les deux classes avant les examens. Il y en a deux qui sont suicidés. Moi, j'étais parmi les fugueurs. Je passe les détails, mais derrière ça, il y avait quoi? une recherche de sens de l'existence. Donc j'ai eu l'occasion de regarder dans la tradition musulmane, j'ai regardé le bouddhisme grand chariot, petit chariot, j'ai regardé dans le christianisme, et puis j'ai découvert la personnalité du Christ, d'abord en tant qu'homme, et puis je me suis rendu compte que ce qu'il a fait, et ce qu'il a donné ne relevait pas que de l'humanité, mais bien d'un autre, d'un ailleurs, et de ce, donc de son père. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire les évangiles. Je me rappelais un, un éducateur qui nous disait que si on avait l'occasion dans sa vie de, de lire une fois la Bible complètement, ce serait bien de le faire, ce que j'ai fait et surtout les évangiles, et il y a une invitation à partir sur les routes. Donc, en fin d'humanité, j'ai fait une première fugue avec un autre ami, on est parti sur les routes sans rien, on a terminé derrière les barreaux en Tibes, je passe les détails, on s'est fait rapatrier en Belgique, et puis heureusement, on nous a accepté pour terminer nos humanités, et puis mes parents, très sympas, m'ont dit études universitaires, ou la porte, c'était clair, c'était précis, et j'ai commencé euh, la médecine, ça ne me plaisait pas, je suis reparti sur les routes, et c'était la bonne, et donc à partir de ce moment-là, j'ai travaillé en France comme agent commercial, puis directeur commercial. Et puis, une nuit, on m'a volé tous les tableaux que j'avais mis de côté et j'ai quasi tout perdu. Et je me suis rappelé ce passage de l'Évangile de mettre son trésor là où les mythes et les voleurs ne vont pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à installer, parce que j'avais déménagé dans un ancien couvent de moines, j'avais aménagé une petite chapelle, toute petite, tout à fait incognito, et c'est là que j'ai eu l'appel au sacerdoce, mais avec un signe très clair... J'en ai eu les larmes aux yeux, tu seras ordonné prêtre par un chemin inhabituel. Et en effet, quand je suis rentré en Belgique, j'ai choisi un endroit pour vivre retiré. J'avais trois possibilités et une des trois, c'était à Neuville-Philippeville. J'ai installé quatre piquets et une bâche. J'ai vécu six mois comme ça, puis une roulotte de chantier dans laquelle je suis maintenant depuis 42 ans, qui fait 7 mètres carrés, avec la moitié la chapelle et l'autre une table, un poêle à bois. Et j'ai repris des études à ce moment-là de, de théologie, mais comme élève libre au séminaire à Namur. Puis euh, les évêques qui ont toujours été hyper bienveillants, hyper accueillants, je dirais à ma vocation, ben, ont accepté de m'ordonner en 1992.
0: Comment devient-on aumônier des, des naturalistes et des forestiers
1: Alors il y a un préalable important, parce qu'autrement on ne comprend pas la suite, c'est que Ma vocation principale, c'est la Poustinia. Donc, pour faire simple, en russe, on dira « Sayarskaya Poustinia » pour parler du désert du Sahara. Et donc, la Poustinia est l'équivalent un peu d'un ermitage. Mais, à la différence des ermites traditionnels, dans l'Église, il y a une disponibilité, je dirais, un peu tout-terrain. Et donc, dans mon cas, les dix premières années dans les bois ont été consacrées essentiellement à la vie de prière et au travail manuel. J'ai connu des temps de solitude intense. Au moment de l'ordination, j'ai pris 21 jours, la moitié du temps que Jésus avait pris au désert, sans voir un visage humain, pour pouvoir essayer de me préparer justement à l'ordination. Et le poustinique, donc c'est celui qui occupe cet ermitage, cette poustinia est disponible aux appels du monde, ne prend pas d'initiative. Donc ce n'est pas moi qui ai dit un beau jour en levant mon doigt, je vais euh, être aumônier. C'était une demande de la Société Royale Forestière de Belgique et une demande à l'époque du ministre Ludgen qui trouvait intéressant d'avoir un aumônier national des forestiers et des naturalistes. Et... et les évêques ont donc accepté cette demande.
0: Et combien êtes vous à, à partager cette mission en Belgique
1: En fait, comme aumônier national des forestiers et naturalistes, je suis seul en fait. Euh, D'ailleurs, dans ma nomination, c'est assez amusant, les évêques ont mentionné que le jour où je ne serais
2: plus là, ils ne garantissaient pas qu'il y aurait un successeur. Abbé Bernard Sorel, dans cette Poustigna, vous vivez seul, vous l'avez dit, en ermite. Est-ce qu'il y a d'autres poustinia qui entourent la vôtre
1: en effet, il y a euh, deux autres Poustinia. Enfin, au départ, c'était une autre Poustinia. Et je rappelle de nouveau que le, le Poustinique est disponible aux Appels du Monde. Et que, donc, je suis pas vraiment un ermite cloîtré. Autrement, je serais pas chez vous pour l'instant. Mais donc, en effet, euh, j'ai eu d'abord un candidat frère pendant deux ans qui était un tireur d'élite euh, au Honduras, dans la guérilla. Et euh, il est resté deux ans et en partant, il a dû quitter pour des problèmes de santé. Il avait des gros problèmes de santé. Il m'a dit euh, « c'est l'endroit au monde où j'ai été le plus heureux ». Et j'ai de l'émotion en en, en en parlant parce que il s'appelait Manuel et, et voilà. Et puis j'ai eu une, une demande surprenante euh, en 2018. Une autre tradition chrétienne qui est très peu connue, que l'on appelle les Kelidjés, c'est une tradition euh, chrétienne écossaise et celte. Ce sont eux qui ont évangélisé d'ailleurs nos contrées et leur euh, foi, je dirais, s'arrête, euh, si je ne me trompe pas, au concile de Nicée-Constantinople, donc je crois que c'est dans les années 325, si je ne m'abuse. Et ils m'ont demandé à pouvoir euh, occuper cette tradition qu'on retrouve partout dans le monde. Hein, mais c'est une petite congrégation, je dirais une petite tradition chrétienne. Et ils m'ont demandé s'ils pouvaient implanter euh, une Poustigna. Bon, ça a demandé un certain temps de discernement mais je n'ai pas hésité longtemps parce que j'ai vu que l'axe fondamental c'est ce qu'ils appellent le run et qu'est-ce que c'est que le run Ben c'est la prière contemplative telle que moi je la vis dans ma tradition catholique et donc comme cet axe fondamental c'est vraiment je dirais la prière un peu comme les mystiques anglais où on presse un peu le nuage d'inconnaissance. connaissance je dirais c'est c'est le dieu un peu accessible en Jésus-Christ mais il reste encore l'inaccessible aussi, j'ai vu qu'on était tellement proche que j'ai trouvé euh, que ça pouvait être une grâce, moi qui avais toujours été sensible à l'écuménisme. J'ai prononcé mes voeux lors d'une célébration de la mains de Seigneur Matène avec, avec un pasteur protestant et un orthodoxe. Mon mandat européen est totalement écuménique et donc je trouvais logique que la Claire Vallée soit dans la même dynamique. Donc ça fait cinq ans que euh, j'ai la grâce d'accueillir quelqu'un qui vit je dirais dans sa tradition cette dimension euh, contemplative tout en gardant euh, son exercice professionnel.
2: Et en quoi consiste cette mission alors, en tant qu'aumônier
1: Il y a trois axes qu'on retrouvera aussi dans l'autre aumônerie qui est celle de l'aviation générale et de la passerelle d'ailleurs environnementale entre les deux. C'est un, d'abord une présence priante et accueillante. Il n'y a pas, je dirais, ni prosélytisme, ni rien de tout ça. C'est simplement être un témoin heureux, parce que je suis profondément heureux comme prêtre, et donc simplement d'abord une présence priante et accueillante. Le deuxième axe des aumôneries, c'est l'invitation à retrouver un regard contemplatif. C'est hyper important dans notre monde d'aujourd'hui de perdre du temps à contempler, à regarder, à s'émerveiller. C'est, je pense, une étape, une étape fondamentale. Et le troisième axe, c'est dans le cadre des actions, créer des passerelles environnementales entre les différents acteurs dans le, avec lesquels je travaille.
2: Vous dites euh, accueillir. Quelle est cette dimension d'accueil en tant qu'hommonnier Quand vous habitez dans, dans cette Poustinia, est-ce qu'on peut vous rendre visite, par exemple Alors, dans la tradition de l'Église,
1: on constate très vite que les ermites se cassent en quatrième vitesse parce qu'ils ont eu la mauvaise idée de choisir d'accueillir à leur ermitage. Donc, aucun ermite dans l'histoire de l'Église n'a su maintenir son emplacement si on venait lui rendre visite. Donc moi, dès le début, sachant ça, j'ai fait à peu près 100 000 km en stop, entre autres pour suivre les cours. Je me suis toujours fait déposer à la ferme qui est la plus proche des bois et je continuais à pied. Donc j'ai très rarement accueilli et l'implantation des ermitages qui est l'imitrophe d'un lotissement, il y a des gens de ce lotissement ne savent toujours pas où je suis après 40 ans. Donc, l'accueil ne se fait pas là. Je dirais, c'est de nouveau des appels. Donc, un groupe, une communauté demande à me rencontrer, ils m'appellent et je les rencontre. Maintenant, dans le cadre de l'autre aumônerie, je dispose de bureaux où là, il y a évidemment la possibilité de me rencontrer très
2: facilement. Votre rapport avec la nature, vous le définiriez comment Passionné et passionnant. Vous passez beaucoup de temps dans le bois, seul. C'est une forme de méditation, un ressourcement
1: alors, si je n'avais pas cette perte de temps, au sens où le monde l'entend dans les bois, je ne tiendrais pas le coup avec toutes les activités que j'ai, vu qu'elles s'étendent jusqu'au niveau européen. Et donc, par conséquent, je prends entre trois quarts d'heure et une heure devant le Saint-Sacrement le matin avant de commencer. Ça, c'est la clé de voûte. Je me rappelle un président de séminaire qui disait « Il vaut mieux se recueillir le matin parce que le soir, on est tellement pris par la journée et tout, que c'est plus difficile. » Donc, je verrouille, en tout cas, tous les matins. Et alors, il y a un autre aspect, c'est que j'ai la chance d'être sur un bois qui est déjà assez grand et j'ai plein d'animaux de toutes sortes. Par exemple, hier, pendant que je mangeais, j'ai une laie qui est arrivée avec tous ces petits. Mais comme ils me connaissent... Je dirais de génération en génération. Et sur les huit hectares où je suis, il y a des moments où j'ai 40 sangliers parce que j'ai les laits qui viennent mettre bas chez moi. Donc Je ne les nourris évidemment pas, ce qui ne m'arrange pas du tout parce qu'ils me retournent ma terre, etc. Mais ils se sentent en sécurité. Et donc, j'ai des générations cette année-ci. Je suis à la quatrième génération de petits sangliers, de sangliers qui mettent bas. Donc, il y a quelque chose, à la cause de ça, les chevreux, évidemment, sont un petit peu ennuyés et donc viennent un peu moins me saluer. Mais on découvre des choses merveilleuses. Je vais prendre deux anecdotes. Euh, J'ai découvert, par exemple, qu'il y avait une danse du hérisson. Et le hérisson, en fait, fait une forme de pouillage, comme la perdrix et le sanglier, pour enlever ses parasites. Mais c'est extraordinaire à voir, la danse du, du hérisson sur le ventre. quelque chose d'extraordinaire. J'ai constaté, par exemple, qu'à partir du premier jour de printemps, quand le soleil, lui, tous les jours depuis 42 ans, j'ai un papillon citron qui passe près de ma cabane à partir de 11 heures, entre 11 heures et 13 heures. C'est évidemment pas le même papillon, mais donc il y a une cartographie génétique, je dirais, de ces papillons. Et les rares personnes qui viennent au début du printemps jusqu'au mois de septembre me rendre visite voient que je dis vrai, parce qu'il voit passer entre 11h et 13h un papillon. Et alors on découvre des choses, comme dit mon saint patron, saint Bernard, il dit les arbres des forêts et les rochers nous apprennent des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs, pas même
2: dans les livres.
1: Et il a ô combien raison.
2: Ce rapport à la nature, notre société, l'a un peu trop perdu, à votre sens
1: Moi j'ai vu, mais ça c'est dans le cadre de mon mandat, euh, comme délégué des évêques européens en matière d'environnement, auprès des autres confessions chrétiennes, j'ai travaillé euh, énormément, entre autres, sur le temps de la création, pour le faire connaître. On a travaillé également avec euh, des collègues en France, et Karl Gössler qui était évêque de Brixen, sur la préparation de l'encyclique Si. Et on a vu une très grande évolution concernant la sensibilité à l'environnement sur les, je dirais, 18 années où j'ai ce mandat européen. Et donc, la société, d'une certaine façon, mais aussi nos églises ont très fortement évolué. Il faut savoir qu'au début, quand on parlait de ces problématiques d'environnement, comme par exemple à Sibiu, etc., on avait les pays nordiques et de langue allemande qui étaient les plus avancés en matière d'environnement, mais tous les pays méditerranéens, euh, la nature était encore un peu une forme de poubelle. Donc il y avait un retard environnemental qui s'est réduit avec le temps, de façon magnifique. Donc je pense que, et de façon sociétale, et de façon euh, des églises au sens le plus large de toutes les églises d'Europe, il y a un très grand cheminement qui s'est fait en matière de sensibilisation à l'environnement.
0: En septembre de chaque année a lieu le, le temps pour la création qui se déroule dans un esprit œcuménique. Hein, vous le disiez, ce temps pour la création débute le 1er septembre, Journée mondiale de prière pour la protection de la création, et il se termine le 4 octobre, le jour de la fête de Saint François d'Assise. Comment y prenez-vous part cette année
1: alors, je précise, c'est ou le 4 octobre, fête de François d'Assise, qui, chose très étonnante, fait l'unanimité de toutes les confessions chrétiennes, ou le Thanksgiving Day européen, qui est un peu la fête des moissons. Donc, on a fait simple en disant, euh, en parlant de la fête de François d'Assise, mais donc, il y a une petite nuance à apporter. Alors, vous me demandez comment je participe eh D'abord, tout simplement par la prière dans les bois, parce que si je n'ai pas d'appel, bon, il y a souvent des prêtres qui me demandent, pendant le temps de la création, d'aller faire l'homélie dans une, dans une église. Mais je dirais que, pour moi, il y a quatre étapes à vivre dans le temps de la création. La première, c'est la contemplation et l'émerveillement. La deuxième, c'est quand on s'émerveille, on respecte. La troisième, c'est on agit. Et la quatrième, on célèbre. Et donc, pendant ce temps de la création, on est interpellé sur ces quatre aspects-là et j'essaie modestement de vivre les quatre aspects.
0: Quelle est votre fonction exacte en tant que représentant des évêques au niveau européen
1: La Conférence des évêques européens, à partir de euh, 1999, a organisé une rencontre d'abord pour tous les évêques européens en charge des problématiques d'environnement. C'était vraiment le début, et la dernière de ces six rencontres s'est faite en Amur en Belgique. Suite à ça, comme ça s'était très bien passé, et que toutes les autres confessions chrétiennes étaient regroupées dans ce qu'on appelle le CEN, qui est le Réseau Chrétien d'Environnement Européen, dans lequel il y a d'ailleurs certains catholiques aussi, les évêques européens ont demandé aux évêques belges s'ils voulaient bien me détacher pour représenter la Conférence des évêques européens auprès des autres confessions chrétiennes en Europe. Donc voilà un petit peu l'origine de euh, cette demande.
2: L'environnement, vous en avez parlé un peu, ça devient un souci aussi pour l'Église. On voit qu'il y a eu euh, l'encyclique Laudate aussi, qui a donné un, un chemin à suivre. On a l'impression un peu en, en Belgique que ça traîne peut-être à, à se mettre en place certaines initiatives dans certains diocèses. Est-ce que vous êtes parfois consulté Est-ce que vous entrez en action vous-même pour conseiller certaines initiatives liées au diocèse
1: alors je vais un peu en contre-pied avec vous parce que je trouve qu'il y a de très belles choses qui sont en train de se faire et je rends hommage à tous les, les responsables écologie et environnementaux de chaque diocèse. Donc il y a une ou deux personnes qui sont mandatées par diocèse et nous avons eu l'occasion de nous rencontrer comme c'était au moment du Covid, ça a été par Zoom, mais euh, ils m'ont demandé très gentiment de les recevoir, seulement j'ai eu quelques problèmes de santé depuis le mois de février et ça a été reporté mais ils font un travail magnifique, et Mais la tâche est immense. Mais c'est la conséquence de l'Oda d'Atoussi, une encyclique qui a vraiment eu un impact mais considérable au niveau mondial. Mais donc ils font un travail remarquable, pas évident du tout, il faut, faut être honnête, au niveau local c'est pas évident, parce qu'il faut savoir que l'écologie rime aussi avec économie, et que même dans des monastères, dans des communautés, dans des projets, on va devenir sensible à l'écologie que si on voit que le portefeuille se porte mieux. Et malheureusement ou heureusement, c'est un des incitants. Avec le risque aussi de ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire des associations, des sociétés qui euh, se montrent avec un label écologique, mais qui en fait n'en ont absolument rien à faire. Et c'est pour se donner une bonne image. Donc il faut bien distinguer ce qui réellement va dans le sens de la cause écologique, mais souvent, elle va de pair avec euh, l'économie. Je vais donner un exemple concret. Euh, J'ai euh, travaillé récemment sur le placement de 2200 panneaux solaires dans le site de l'Andal, le long des lacs de l'Odeur. Eh L'impact immédiat, ça a été un impact économique qui a justifié qu'on a accéléré, après les événements du Covid, le placement de ces panneaux solaires. Et j'apprends que les 220 maisons bénéficiaires ont eu une chute considérable de leur consommation électrique euh, sur le parc en lui-même, le long des lacs de l'odeur
0: L'abbé Bernard Sorel, vous avez également un travail forestier. Que faites-vous concrètement
1: travail forestier, euh, il est diversifié, mais réduit, à, parce qu'à force d'avoir porté des milliers de stères de bois, ben, la mécanique commence à se trouver un peu usée, avec une conséquence un peu inattendue, c'est que, euh, s'articule maintenant dans ma vie de prêtre la dimension de la souffrance parfois très douloureuse de euh, la maladie ou la conséquence bon j'ai deux hernies discales une hernie inguinale je passe les détails mais derrière ça je découvre un, un autre aspect alors je m'excuse je réponds pas directement à votre question mais vous comprenez pourquoi après et donc je me rends compte de la place que peut avoir la maladie ou la souffrance dans le ministère du prêtre et j'ai parfois le sentiment que je suis plus efficace euh, parfois dans cette souffrance que le Christ lui-même a rejetée fortement mais qu'il a rempli de sa présence et j'étais très Donné euh, de cette dimension articulation que je découvre, comme je ne l'ai jamais découvert, de prière et souffrance parfois très douloureuse et maladie. Ce qui explique que j'ai réduit le travail manuel, mais j'ai commencé pour gagner ma vie comme ouvrier forestier. Euh, j'ai d'ailleurs, après la théologie, fait la sylviculture et j'ai même passé les examens à la région wallonne et pour le privé également. Et j'ai toujours soit fait du débroussaillement, Soit de l'élagage de pénétration, soit de l'abattage. Je me suis plus spécialisé dans l'abattage de chênes jusqu'à 1,40 m de tour. C'est quand même des arbres de 20 mètres. Et donc, principalement, ce sont ces tâches-là. J'ai dû réduire. Maintenant, je vais encore faire un peu de débroussaillement ce soir, mais j'ai une peine d'intérêt général parce que je travaille avec le parquet de Dinan et le parquet de Charleroi pour faire travailler des peines d'intérêt général. Et donc, maintenant, je me fais aider par eux dans un certain nombre de travaux forestiers.
0: Se reconnecter à la nature, ça passe par quelle démarche, alors
1: La reconnexion à la nature passe d'abord et surtout par la contemplation. J'ai paraphrasé Saint Jean. Saint Jean disait, si on ne sait pas euh, aimer son prochain qu'on voit, on ne sait pas aimer Dieu qu'on ne voit pas. Et moi, je dis, si on ne sait pas contempler le visible, on saura encore moins contempler l'invisible. Donc, c'est la première chose, c'est à réapprendre, à regarder, à sentir, à voir. Je suis parfois étonné que j'ai des gens qui rentrent, les rares fois qu'ils viennent me voir dans les bois, ils ne voient pas en quelques instants le petit mulot qui est passé, l'écureuil qui vient de monter, etc. Et tu as vu Ah non, je n'ai rien vu. Donc, il faut réapprendre ça, c'est la première chose. Je dirais, retrouver ce regard contemplatif qui, évidemment, conduit à l'émerveillement après.
2: Face au dérèglement climatique, vous parvenez à rester optimiste
1: alors, je me rappelle une remarquable conférence que monseigneur Léonard avait faite au Luxembourg dans le cadre des rencontres européennes de la conférence des évêques européens, où il disait ⁇ Il faut faire très attention à une chose, c'est que l'écologie d'aujourd'hui ne devienne pas une forme d'intégrisme qui veut revenir à la création à l'origine avant Eve. ⁇ Et il a pris la lettre de Saint Paul aux Romains où il insiste, saint Paul, sur le fait que la création est en enfantement et est marquée par le péché et qu'elle gémit également. Et il nous a rappelé qu'on ne sait pas retrouver le paradis perdu. On peut, par la prière et nos actions, freiner les dégâts du péché sur la création, mais il rappelle aussi qu'on est invité à se projeter dans la patrie où nous serons invités, qui est le royaume des cieux. Donc, il faut bien remettre les choses à leur place. Alors je pense que euh, tout ce qui se passe et toutes les conséquences que l'on a en matière environnementale, je pense que l'homme peut essayer de faire son maximum pour le freiner et je crois qu'une partie de l'humanité le fait. Je pense aussi qu'une partie de l'humanité n'en a absolument rien à faire et que c'est le business qui compte et l'argent. Il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de respect de l'homme en oubliant néanmoins qu'ils finiront entre six planches avec des vers, comme moi et comme chacun d'entre
2: nous. C'est nos modèles de société qu'il faut faire évoluer
1: Modèles de société, oui. Oui, mais je pense que surtout, là, il faut d'abord plus de prières dans notre monde. C'est-à-dire plus de contemplation, plus d'action de grâce, parce que quand on s'émerveille, on dit merci. Et je pense qu'il faut d'abord commencer par ce point-là, et le reste suivra après.
0: L'abbé Bernard Sorel, nous l'avons dit en début d'entretien, vous êtes aumônier des forestiers et des naturalistes, mais aussi de l'aéronautique. Alors l'aviation générale, c'est un domaine qui vous inspire également. Quel est votre rôle dans ce domaine
1: Ce qui s'est passé, c'est que après avoir fait la théologie et la silviculture, j'ai fait l'aéronautique et donc j'ai passé ma licence de pilote avion et ma qualification de nuit. Et de nouveau, suite à la demande d'un certain nombre d'acteurs, demande a été faite auprès des évêques. J'ai d'abord été aumônier diocésain et puis euh, aumônier national. Mais là, à la différence de l'aumônerie des forestiers et naturalistes, où c'est un mandat à vie, l'aumônerie de l'aéronautique est un mandat renouvelable tous les quatre ans. De nouveau, même principe, le siège, je dirais, actuel, se trouve à l'aérodrome de Serfontaine. Et là, euh, de nouveau, les trois axes que j'ai évoqués, présence priante et accueillante. Quand on est en avion, il y a un regard sur la création qui est haute et qui est magnifique. Je donne une anecdote. J'ai un papa qui malheureusement venait de divorcer. Il était avec ses deux enfants dans l'avion et en descendant de l'avion, il me dit, Bernard, c'est extraordinaire, mes filles se sont tues pendant le vol. Et pourquoi je dis Elle dit parce qu'ils ont tellement mal vécu le divorce qu'elles n'arrêtaient pas de parler. Et c'est la première fois qu'elles se sont tues émerveillé par le cadre qu'ils ont vu. donc Et les troisième passerelle, c'est comme je l'ai dit, l'articulation avec l'environnement. Le, Alors, je voudrais prendre peut-être rapidement les missions plus spécifiques. Euh, J'ai eu l'occasion de créer une école avion, qui est en suspens pour l'instant, et qui est sous législation française. Et d'autre part, il y a un point auquel je tenais beaucoup, c'était de faire voler des personnes porteuses en handicap. Et donc, on en a fait voler plus de 1600 personnes, ça veut dire presque une centaine d'associations de toute la région wallonne, euh, de Bruxelles. Donc, on a des gens qui viennent de Moucron, de Liège, de Martelange, de Bastogne. Euh, disons, pour peu qui n'aient pas déjà volé chez nous, on les accueille parce que les mécènes souhaitent qu'on fasse voler un maximum de personnes. Alors, quelles
0: sont justement les émotions qui sont partagées par ces gens euh, lors de, de ces vols
1: Je ne peux que m'extasier. La première, c'est de la joie. La deuxième... C'est la peur, parce que c'est un peu l'inconnu qu'ils ne connaissent pas. Et donc, avec euh, cette peur, ils doivent surmonter eux-mêmes. Et alors, ce qui se passe, c'est que j'ai très rarement eu des personnes porteuses en handicap qui refusaient de monter dans l'avion à la dernière minute. Comme je n'ai jamais eu un seul malade, ce qui n'était pas le cas des éducateurs, pendant le vol. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand ils descendent, dix ans après, ils disent encore à leurs parents, je me rappelle ce vol que j'ai vécu, quoi.
0: Alors il y a une question que beaucoup doivent se poser, hein. comment conciliez-vous la consommation qui est quand même liée au, au développement de l'aéronautique à vos préoccupations environnementales Est-ce que ce n'est pas euh, de préoccupations ou de comportements qui seraient euh, aux antipodes
1: Non, je vais prendre juste un exemple. Il y a une publication qui a été faite à Paris, que j'ai pris la peine de prendre, qui était dans une paroisse, où on disait voilà... Euh, L'avion pollue autant, le train moins, la voiture moins, etc. J'ai pris la peine d'aller chercher les sources. Donc, on m'a baladé d'une université à une université pour m'envoyer à la DEME en France. Et la DEME m'a dit « Ah, Monsieur Labbé, on a un souci. » Parce qu'en fait, euh, tous les chiffres, c'est des vieux coucous. On n'a plus des résultats récents de ce qui se fait en matière d'aéronautique. C'est vrai que les compagnies ne donnent pas les chiffres. Comme pilote, j'ai pu les avoir. Et en décembre 2018, j'ai demandé à un pilote de me faire le masse centrage, le nombre de personnes à bord de l'avion, le nombre de kilomètres et la consommation de kérosène. Et j'ai vu que ma voiture polluait plus que l'avion. Donc quand je me déplace pour aller en France, donc la consommation de l'avion était entre 2 litres et maximum 5 litres. Et encore, le trajet était trop court. Donc c'était à proscrire. En discutant avec Jean-Pascal Van Iperzel, il me dit « Attention, S'ils consomme 2 litres, on a un facteur en haute atmosphère. Donc, il faut multiplier par un facteur. Et c'est lequel ben, Entre 1 et 5, mais il n'y a aucun scientifique qui est d'accord. Alors, je dis, quel chiffre vous utilisez au GIEC On utilise facteur 2. Donc, ça veut dire que par passager, avec un taux d'occupation de 86 on a 4 litres au 100 km. Donc, je dois ne pas utiliser mon véhicule si je fais 1000 km il est plus économique et plus écologique de prendre à ce moment-là l'avion.
0: Et donc, quel lien entre homonéries de l'aviation et celle des forestiers Ce sera ma dernière question.
1: Le lien, euh, c'est le lien contemplation. Et le deuxième, c'est la passerelle environnementale. Et donc, essayer de rendre les moyens de communication actuels, quels qu'ils soient, y compris dans les hautes technologies, plus respectueuses de l'environnement.
0: Eh bien, l'abbé Bernard Sorrel, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour une prochaine rencontre. Bonsoir.
1: Merci à vous et merci aux auditeurs.